1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Máxima prevista acá en Río Cuarto, 26 grados, cielo parcialmente nublado. Primer título para destacar. Ratificado. El próximo lunes a las 10 de la mañana va a comenzar el juicio a Marcelo Macarrón por la muerte de Nora Dalmazo El viudo está imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio promesa remunerativo en concurso real. Más de 200 testigos. Y dice que el juicio donde están los jurados populares, 8 titulares, 4 sub. Y hay otros 12 de reserva, va a durar alrededor de dos o tres meses. Un remisero de Río Cuarto fue detenido en San Luis con cocaína. El cargamento estaba evaluado en unos 6 millones de pesos. Se informó desde la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía Puntana. Por último, el bloque Córdoba Federal de Diputados Nacionales que integran Carlos Gutiérrez y Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca, anticipó que va a dar quórum en la sesión de hoy para tratar el acuerdo con el Fondo. Monetario Internacional. Desde la ciudad de Río Cuarto y desde LB 16 Radio Río Cuarto, Gabriel Martela. Muy buenos días.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Buen día audiencia, buen día Miguel y la gente que integra lo que pasa. Una mañana muy linda tenemos en la ciudad de Belville, parcialmente nublado, 17 grados la temperatura, 25 dicen la máxima para el día de hoy. El estado sanitario de Belville indica que tuvimos en el día de ayer 50 personas que se fueron a isopar, solamente un positivo y 49 negativos. Se aplicaron 44 dosis de vacunas de las distintas marcas y a los distintos vecinos de esta ciudad de Belville, 44 en total. Hoy en la ciudad de Belville se han presentado los nuevos integrantes de la banda de música de esta ciudad y también, por supuesto, la presentación de todo lo que tiene que ver con el puente, porque lo recorrieron en el día de ayer y hoy habrá una conferencia de prensa sobre el avance de obra del Puente aquí en la ciudad de Belleville. es eh, todo por el momento desde la ciudad de Belleville. muchas gracias
0: escucha lo mejor de lo que pasa
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Sergio de la Mayores, desde FM Horizonte Arroyo Cabral. En este caso, la um, Grey Católica de esta comunidad comienza la celebración al Santo Patrono San José. Hoy jueves tendrá lugar el primer día de la Novena San José, que tendrá distintas intenciones. Hoy se realizará el rezo por la paz, particularmente en Ucrania, bendición de velas. Segundo día se rezará por el trabajo. El tercer día... El el sábado por los niños, niñas catequistas y así sucesivamente diariamente habrá a las 18.30 confesiones, 19.45 Santo Rosario, a las 20.15 la celebración de la misa en tanto, el acto central tendrá lugar el sábado 19, día de San José se rezará la misa en acción de gracias por los bienes recibidos, a las 19 estará la procesión con la imagen del patrono por las calles del pueblo y después de la misa una cena comunitaria en el Salón de la Sociedad Italiana Esta es la programación de patronales en Arroyo Cabral Que hoy comienzan con la tradicional novena Sergio de la mayores desde FM Horizonte Arroyo Cabral Para Contacto Regional de Noticias Buen día Escucha lo mejor de lo que pasa
4: ¿Qué tal Miguel? Buen día, buen día para vos, el saludo para los compañeros ahí en estudio y el saludo para la audiencia. Eh, con la, la información policial, Miguel, en este caso tenemos que hablar de una grave denuncia por un hecho de abuso sexual que se habría originado en la fiesta del último primer día. Eh, según la denuncia que formuló la madre de la víctima, esto habría ocurrido entre la noche del martes primero de marzo y en la madrugada del miércoles 2 de marzo. Eh, allí en la fiesta que organizaron los estudiantes del último primer día en el salón del centro vecinal del barrio eh, Belo Horizonte, según la denuncia, eh, la hija de esta mujer, la víctima, eh, habría eh, ido a buscar un trago, habría tomado de, de un vaso eh, bebida alcohólica, comenzó a sentirse mal. Fue al baño y de allí no se acuerda más nada de lo que pasó. Eh, las compañeras, las amigas de esta, de esta joven dieron aviso a la madre que cuando llegó al lugar a buscarla eh, estaba afuera, sentada en la vereda. La grave situación eh, tuvo continuidad porque cuando estaba allí tratando de trasladarla a un centro de salud se acerca el padre de otro chico que estaba en la fiesta, también aparentemente en estado de ebriedad, se ofrece a llevarlas y las lleva a la casa. La mujer cuenta en la denuncia que, que realiza que una vez en la casa la bañó, cuando la acostó la joven comenzó a tratar de explicar cómo podía, porque estaba eh, bajo los efectos del alcohol y seguramente eh, algo más, porque rápidamente perdió la noción de todo lo, lo sucedido, eh, comenzó a balbucear, a ponerse nerviosa Trató de eh, explicar que se le habían a, balanceado sobre sobre ella A preguntar qué le habían hecho los chicos Entró en una crisis de nervios Y de allí la trasladó al hospital Pasteur Donde la atendieron También puso algunos reparos en, en la atención primaria Que se le dio allí en el hospital Pero una vez en el hospital contrataron heridas Marcas en el cuello y dice la mujer que en no más de cinco minutos le hicieron la revisión, que no fue completa, y la mandaron a dormir porque estaba borracha. La chica durmió el miércoles, a la tarde se levantó, el jueves cuando asiste al colegio, otra vez la situación de revivir esta confusión en la que se había encontrado la madrugada anterior, y ya ahí comenzó a circular, se viralizó un video donde ella se reconoce ahí una chica en el suelo, que ella se reconoce como tal, y una persona arriba de ella. Eh, esta situación derivó en una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía de primer turno, la doctora Silvia Maldonado es la que está a cargo de la investigación, eh, y bueno, eh, todo está en manos de, de la justicia. También tuvo participación el colegio donde la madre expuso la situación, hablamos de eh, el colegio en Rivadavia. Eh, y bueno, tomaron cartas en el asunto, las autoridades están al tanto, pero hay que aclarar, el hecho ocurrió previo, a, en la madrugada previa, al primer día de clases eh, de los estudiantes, en este caso de sexto año.
0: Bueno, ahí tienen todos los detalles, Alexis los ha ventilado casi con lujo, ¿no? Pero qué tremenda situación, mientras esto pasaba acá en Villa María, eh, espero que no se repliquen que Por una cuestión de simpatía en todo el país, después de lo de Buenos Aires, ¿no? Es gravísimo sí. lo que ha pasado, gravísimo.
4: Podríamos ah, trazar un paralelismo cuando ocurría aquello de... y que estábamos todos conternados, también sucedía aquí, mm. digamos. Lo que vemos eh, en las noticias en los canales porteños, eh, también puede ocurrirnos aquí en, en Villa María a a nuestras hijas, a nuestras vecinas, a nuestros familiares, a cualquiera. No estamos exentos de estas gravísimas eh, situaciones, Miguel.
0: Claro. ¿Dónde fue el hecho, la fiesta? ¿Dónde, en qué salón dijiste? El barrio Bell Horizonte.
4: En el salón del centro vecinal en barrio del Horizonte, exactamente. Mm.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Tipo aquí en Radio Villa María, sí. el micrófono con Alexis Segate en el lugar. Por favor, Ale.
4: Bien, Miguel, sí, aquí en el Hotel Le Parque Pleno Centro de Villa María. Eh, te digo cómo cómo vamos a empezar a ver la gráfica, porque vos lo presentaste en nombre completo. Manu Sosa, ah. uniendo Villa María, es eh, el, el lema, o vamos a ver, le vamos a consultar a él. Todavía no comenzó la conferencia, pero nos atiende unos minutos antes. Eh, bueno, Manuel, buen día, eh, con, con expectativas, me imagino, y con
5: algo de, de riosismo. Buenos días, bueno, hasta ustedes en el estudio, a la audiencia, un poco nervioso siempre este tipo de, de desafíos que, que uno quiere encarar, eh, generan, mueven las fibras íntimas, así que, pero muy contentos, más que nada por el acompañamiento de, de gran parte del equipo de trabajo que se ha podido acercar, a acompañarnos en la conferencia y de los medios que están acompañando este, este lanzamiento.
4: Miguel te escucha, Manuel ya, ya tiene el micrófono
0: disponible Ah, qué tal, cómo le va Manuel, Miguel Borsanto lo está saludando aquí
5: Miguel,
0: muy buenos días, cómo están todos bien, 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 a ver, cómo se armó esta, porque hay que decidirse a participar en política Si bien el apellido eh, Sosa y con ese tronco tiene un linaje muy profundo aquí en Villa María Pero hay que tomar una decisión, eh, ¿para qué? ¿Con qué? ¿Para para qué? ¿Por qué este Ángel Manuel o Manu?
5: Manu, Manu, mejor. ¿no? Ángel sí, Manu. Manu. Me, me, me trae hasta a mi abuelo, pero bueno, es parte del nombre, hay que, hay que reconocerlo. La verdad que, ¿por qué y para qué? Creo que, que es fruto de, de un trabajo que uno viene desarrollando a título personal desde hace mucho tiempo, en cuanto a militancia política, vocación de servicio, participación en instituciones. En los últimos dos o tres años eh, este, esta vocación se, se levantó profundamente, probablemente por mi experiencia presidiendo el Jockey Club, también una tarea que desarrollamos hace dos años en la que soy presidente de una fundación que es Planificando el Desarrollo Ciudadano, que ya tenía en, en vistas esta idea de empezar a ver las problemáticas locales y, y ofrecer soluciones a, a los vecinos de Villa María, y que en el desarrollo de esto y en la madurez de esos proyectos, en la madurez de la gestión eh, deportiva, vimos que, que existe una, una real necesidad en Villa María eh, de cambiar la forma en que se hace la política, la forma en que se gestiona y, y que creemos y, y mucha del, yo a título personal y sobre todo el equipo que, que me acompaña que es no solo gente vinculada a la política, sino empresarios, trabajadores, asociaciones sindicales algunos partidos políticos eh, que es eh, un buen momento para plantearle a la sociedad que hay una forma diferente de hacer política que hay una forma diferente de de trabajar y bueno queremos presentarse a la sociedad para que los villamarenses en caso de, de creerlo oportuno nos acompañen con su voto y permita que el año que viene haya una nueva conducción, una nueva gestión municipal que va a ser probablemente muy diferente a lo que se viene desarrollando porque estamos convencidos de que en los tiempos que corren la forma de gestionar deben ser diferentes,
0: Manu, lo de ustedes tiene filosofía peronista
5: yo personalmente eh, tengo una filosofía filoperonista, como bien lo decís vos, estoy creado en una familia peronista, pero el espacio no se, no se ata al bipartidismo. Ah. Tratamos de construir un espacio transversal, creemos que, que las necesidades de la sociedad, que la dinámica de la actualidad obliga a tratar de abordar los problemas eh, de los vecinos de otra manera y nosotros tenemos una fiel convicción de que esto es el trabajo en equipo, uniendo actores, por eso parte de nuestro eslogan es uniendo Villa María, es uniendo actores, uniendo peronistas, uniendo radicales, uniendo independientes, porque creemos que esa es la verdadera bien, forma bien. de darle soluciones a los Está bien,
0: O sea que no van, por más que tenga apellido Sosa, por más que esté eh, Raúl Costa, no van en busca de un espacio dentro del peronismo, sino que abren la cancha política eh, más allá del justicialismo.
5: Por su parte, no sé, además, puntualmente cuando he es la oportunidad, lo he dicho, he sido convocado incluso para integrar los espacios partidarios en la lista de unidad que presentó sus medidas. Y a los actores les he explicado que me parece que, que la discusión de, que se está dando en esos espacios dentro de los partidos políticos terminan solucionando problemas muchas veces de los políticos y no de los vecinos. Nosotros estamos convencidos en este tipo de construcción más amplia, colectiva fomentando el trabajo en equipo, vamos a poder tratar de, de escuchar
0: a Villamariense y brindarle soluciones. Bueno, eh, son algunas definiciones que conseguimos de parte de Manu, que nos atiende gentilmente, y que me parece que dejan clara la posición, porque todos pensábamos que iban a, a buscar dentro del peronismo un espacio para competir con, pero parece que no.
5: La verdad que el, el espacio, lo que nosotros buscamos en nuestro camino no es una, una pelea interna dentro del justicialismo sino que lo que nosotros buscamos puntualmente es el gobierno de la ciudad. Y entendemos que para hacer gobierno de la ciudad de Villa María no es necesario dirimirlo en un interna justicialista sino que es necesario escuchar a los vecinos de la ciudad, trabajar para los vecinos de la ciudad, incluyendo a todos los espacios políticos y a todos aquellos que hoy tienen vocación política. Sabemos que la sociedad está desencontrada con la política se encontrar con las clases política pero estamos convencidos que la política es la principal herramienta para cambiar la vida de los vecinos, entonces este es un espacio amplio, un espacio plural, que vamos a escuchar todas las voces y que vamos a construir un programa de gobierno para que seguramente en diciembre del 23 podamos asumir la gestión municipal y darle otro perfil y que la sociedad lo perciba de esa manera.
0: Ha dicho una frase que me parece muy relevante, Manu. La sociedad está desencontrada con la política. Parece toda una definición eso. Sí, 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 sí. Bueno, eh, gracias por atendernos, Manu, muy atento. Muchas
5: gracias a ustedes y a disposición para lo que
0: necesiten. Bueno, bueno, ale lindo lo que conseguiste. Ahí la, 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 la expresión del por qué y para qué y cómo ¿eh? de este señor que se presenta como candidato a intendente de Villa María.
4: ¿Eh? En minutos va a ser el lanzamiento oficial, justo, de, y le agradecemos a, a la gente aquí de, que está con, con Manuel por la diferencia de unos minutos antes hacerlo con Radio Villa María, eh, ya en minutos va a comenzar y bueno, tirando algunas, algunas definiciones eh, interesantes, por lo menos para, para comenzar este, este debate que va a tener un año... Bastante importante en materia de, de política mirando el sillón de viñas,
0: ¿no? Bueno, gracias, Ale. Después nos pasás todas las internas, lo que pasa es las miradas que hace uno, las caritas y todo eso. Gracias, Ale.
4: ¿Te paso un dato? Sí. Cuando ingresabas, sí, sí. el primero que estaba en el lugar era Raúl Costa. Sí, sí. sí. Eh, ahí en la, en la puerta de ingreso, Raúl Costa. Dicen que la bandera.
0: Repetimos, ¿cómo se llama el, el partido? o, o la... es...
4: Eh, Manu Sosa
0: uniendo Villa María. Uniendo Villa María. Exactamente. Eh, parece ser que eh, el doctor Costa es quien encabeza la idea de este uniendo Villa María. Parece ser.
4: Así parece. Bueno, Por lo menos yo, en la, en la
0: primera imagen. Escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Directo desde todoagro.com, José, querido, ¿cómo está la cosa ahí después de la lluvia?
6: ¿Cómo te va, Miguel? Hermoso día, con algo de nubes a esta hora, pero el sol intenta jugar su partido y ayudar a eh, acomodar un poco las cosas aquí. Recordamos que ayer era una lluvia, yo te diría, no lo no chequeé, pero yo están en el orden de los 40, 50 milímetros, Miguel. Oh. El, pe el predio aguantó relativamente, están, a mi juicio, mal diseñado hidráulicamente, hay mucha agua acumulada en algunos uh -huh, lugares, uh -huh. pero de todas maneras la, la muestra está de pie, han trabajado intensamente en parte de la organización, el municipio de San Nicolás, y han empedrado algunas calles, eh, yo te diría que está casi todo bien, parecido a lo normal, y con una gran cantidad de gente a esta hora de la mañana, Miguel, dando vuelta por la exposición con innumerables... Ofertas, uh -huh. equipos, tecnología Estamos a punto, a punto Nosotros estamos convocados a las 10 de la mañana Aquí en una empresa que tiene su base En Villa María, que es Nutrien Axolution que está allí Sobre la calle Buenos Aires Camino a Santa Rosa, sí, ahí tiene su base operativa Era lo que antes conocíamos Como Agroservicios pampeanos, sí. eh, Estamos a punto de escuchar una conferencia Que tiene que ver seguramente Con la aplicación variable de insumos Una tendencia que se ratifica acá por el lado del financiamiento ha entrado con fuerza Miguel algo que tenemos que vamos a tener que aprenderse todo, querido mío, que las
0: <risa> la la uh, fintech, las fintech,
6: uh, una revolución pues, la han hecho. Claro, las finanzas vinculadas a la tecnología y hablar de agrotoken, ¿te suena? Token.
0: Sí, sí, token sí, bueno,
6: bueno, ayudar a la gente un poco para comprender y a los productores también. Yo sé que hay mucha gente que está muy al día con todo esto, pero son nuevas formas de financiamiento que lo que ayudan es a bajar el costo del crédito, uh -huh. algo que en la Argentina es claramente muy caro. Es un país que tiene bajo nivel de endeudamiento, la gente y los productores agropecuarios, pero es necesario ¿quién qué país o qué lugar creció sin crédito? No existe eso. Uh -huh. Es decir, nadie puede hacerse una casa por administración sí, sí. propia, eh, ahorrando, necesitar un crédito. Lo mismo para la maquinaria y lo mismo para otras actividades. Estuvimos, Miguel, eh, recorriendo desde las ocho y media de la mañana empresas, pasamos por Akron que tiene tres lanzamientos, hablamos con Hugo Franco, responsable de comunicaciones de Akron, y esto nos dijo. Hay una irrupción desde hace varios años de fintech o de estrategias financieras un poco más disruptivas diríamos y ustedes en ese sentido también ¿Han plantado una propuesta este año en Espoagro, Hugo?
7: Totalmente. Bueno, Acron se caracterizó desde sus comienzos... ...por lo que es la financiación directa de fábrica... ...siempre buscando dar soluciones a la hora de concretar negocios... ...y facilidades a los productores. Eh, tenemos, bueno, como dije, financiación directa de fábrica... ...convenios con entidades bancarias, tanto públicas como privadas... ...pero la gran propuesta que trajimos a esta edición de Expoagro ...es la presentación oficial de Click Granos Click Granos es una empresa del grupo Acron... ...que se dedica directamente a todo lo que es canje cereal... No solo disponible, sino también futuro. Eh, en este caso, en lo que es canjecería el futuro, estamos con entrega a soja mayo 2024. La verdad que es un plazo sumamente interesante, muy provechoso, que nos está dando muy buenos resultados. Y esperamos que siga así por lo, el resto de los días de la feria, pero también por los días próximos. ¿Es para toda la paleta de productos? Absolutamente, para todos los equipos Acron, Ubota S.L.G.
6: Ahí estaba ah. Hugo Franco, eh, hablando precisamente del tema que anticipábamos. Tremenda tolva de casi 40 toneladas en el corazón del stand de Acron, Miguel. Y extractoras ah. y embolsadoras son las grandes novedades de esta compañía con base en San Francisco, querido Miguel.
0: Bueno, gracias, José. Ahí están los apuntes que nos estás haciendo. Estamos muy expectantes de eso. Y contar a la gente ahí, avisarles con... avisarles <ríe> Avisarle que si, si con los fintech que es un país que no podemos... Eh, que no podemos movernos sin financiación, nos movemos lo mismo, lo atamos con alambre de fardo.
8: Es, es
6: difícil, pero bueno, los productores en general siempre buscan, funcionan bien las tarjetas, por allí las tarjetas de tanto de, de, de todos los bancos, tienen una división rural, hay una novedad eh, interesante de una compañía de un banco que es eh, Santander, mm. que va a armar una oficina exclusiva para atender productores agropecuarios. Claro. Es una novedad desde el punto de vista, te diría yo, eh, operativo. Solo productores agropecuarios va a atender el Banco Santander, que ayer lanzó con la compañía Agrotoken la posibilidad de entrar a este mundo de las finanzas digitales, siempre pensando en bajar el costo del crédito una asignatura pendiente en Argentina.
0: Bueno, gracias José. Visto que el Banco Nación también está ofreciendo eh, créditos por trece mil millones, no me acuerdo cuánta la cifra, pero. Ahí,
6: ahí está, ahí está, ahí lo dijiste, pero bueno, eso se consumió en el primer día de la muestra. Trece mil seiscientos millones de pesos a tasa cero, a tasa cero, pero sí. bueno. Imaginarás que son aparece para nosotros un volumen exuberante,
0: pero claro. Pero para
6: lo que es la operatoria agropecuaria es una cifra absolutamente
0: menor. Gracias, José, te mandamos un abrazo. Eh, eh, después estaremos nuevamente en contacto. Y si pasa algo extraordinario, por favor llamanos, José.
6: Con, con, con mucho gusto. Pasó ayer algo, ¿eh? fue un contrapunto entre, sí. que, que, que si el intendente de San Nicolás, pero eh, queremos hablar de eh, la cerveza, no
0: de la espuma, mierda. Escucha lo mejor de lo que pasa. Más, más espectacular, más audible es lo que viene. Wow. Auspiciado por Grupo May División Salud, con el respaldo de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Grupo May División Salud, presenta... De Mujer a Mujer, con Rocío y Verónica.
9: Vacaciones merecidas de Rocío, nos volvemos a reencontrar en este espacio habitual de todos los jueves. Así que es un placer volver a recibirte, Rocío. ¿Cómo estás? Buen día,
10: hola, pero buen
9: día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegra. Contanos cómo está el tiempo afuera, la temperatura actual en Villa María.
10: Perfecto. Temperatura 23 grados y la humedad
9: 40%. Ro, tenemos las líneas de comunicación habilitadas para toda la gente que quiera conversar un ratito con nosotros, dejar algún comentario, hacerte también alguna pregunta, decirte algo lindo, ¿por qué no? Eh, ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Para
10: comunicarnos al 154-113-102. Bueno,
9: Ro, estuviste de vacaciones allá por el sur, por el Calafate. Bonito, estuviste. lindo el día. ¿Te, ¿Te gustó? Bonito,
10: sí, me canto de vacaciones.
9: Bueno, y me contó un pajarito por ahí que probaste la mermelada, una mermelada de una fruta que es muy chiquita, pero que es muy rica.
10: Sí, pero me encantó. Y cuenta la leyenda de Hualche que la doncella Calafate era la hija del jefe de la tribu, era lo que él más amaba, Calafate. Era una hermosa y obediente
9: joven de ojos dorados, pero... Bueno, pero las cosas cambiaron, Roy, cuando el clan de Calafate recibió a un joven de origen Segnan. Eh, ...para que estuviera a prueba entre ellos... ...en donde se le asignó un ritual de iniciación... ...para convertirse en hombre... ...un ritual conocido como el Jain.
10: Muy pronto los dos jóvenes se enamoraron... ...y planearon escapar juntos. Según la tradición de los Terhuelches... ...estos no querían a los Selman... Uh -huh. ...motivo por el cual el jefe y padre de, la, de Calafate... Decide, obte, de, perdón, decide
9: oponerse a dicha unión Debido a sus tradiciones Los tehuelches no podían dañar al iniciado durante el Jaim, Y para evitar que la relación entre su hija y dicho forastero durase Al padre de Calafate no le quedó más remedio que pedir la ayuda del chamán de la tribu Quien respondió que no podría hacer que su amor acabara, sin embargo podía mantenerlos separados para siempre.
10: Luego, luego de la visita al chamán, a la fate fue tras, transformada en una planta espinosa con flores doradas, wow. como sus ojos, nunca antes vista en esas tierras. Mm. Por muchos meses el joven vagó por las... Es, Estapa uh -huh. buscando a su amada Calafate y debido a su gran amor se dice que los espíritus teniendo compasión de él lo ayudaron y lo convirtieron en una pequeña y rápida ave con el fin de recorrer con más velocidad las grandes extensiones patagónicas.
9: Así pasó el invierno y la primavera, hasta que un día de verano el joven pájaro se posó en un arbusto que no había visto antes y al probar sus frutos se dio cuenta de que eran tan dulces como el corazón de Calafate, logrando reencontrarse después de años de búsqueda.
10: En la Patagonia se encuentra que el embrujo de Calafate pertenece en los frutos de este típico al busto localizado al sur de la Patagonia. Y quien, y quien los coma una vez, siempre regresará al lugar donde lo hizo. Por eso la leyenda dice, el que come calafate siempre hueve por más. ¿Te gustó la leyenda,
9: bello Sí, Rol, la verdad que me encantó y también hemos aprendido sobre esta planta que bueno, que es muy dulce, como nos contabas. Y me, me encantó aprender esto esto nuevo, Ro. ¿Vos lo pudiste probar? ¿Te gustó?
10: Sí, me encantó, bello La verdad es que me presionó el gusto. Sí, es,
9: sí. es, es dulce, ¿es verdad dulce, eso de que es muy sí. dulce? Muy
10: dulce, muy dulce.
9: Ay, bueno. Como Ro. vos. Ay, <risa> <No, risa> gracias, como Ro. Como vos, como vos. ¿Tenemos saluditos por ahí?
10: Sí, Velo. Pero... Sí, a dos amigas que son de Ushuaia, que wow. me están escuchando, pero lo conocí en el calafate. Juli y Ana Lía. a Estela y Néstor, que son de Villa Nueva,
9: que viajamos juntos, y a nuestros oyentes. Por supuesto, qué lindo. Así que estamos llegando allá a Ushuaia. Sí. Bien, me sumo entonces el saludo, Ro. <risa> y la sí. próxima, no sé, me, me colo ahí en la valija de ustedes.
10: <risa> sí, obvio, a... Ya, ya, ya. Ponete ahí abajo.
9: Bueno, Ro, ¿con qué nos vamos hoy?
10: Vamos vamos con Es mi ciudad, y Calafate. Hasta el próximo jueves, Ro. próximo jueves, andes bien. Chao, chao, chao.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Los principales proveedores de gas y la energía que es demandada en todo el mundo corre riesgo de que aumente. sé que nosotros estamos pagando... Eh, 8 dólares el BTU que es la unidad con que se ¿Sí? mide ¿Sí? el gas envasado que traemos tenemos que traer por barco porque no nos animamos a, a producir aquí o no queremos, no sabemos y tenemos encima, te da bronca y ahora están como en 65 eh, ¿va a faltar gas en la Argentina? porque dice que los países más ricos van a comprar rápido como hicieron con las vacunas van a proveerse o aprovisionarse y después nosotros vamos a andar eh, rogando que nos venden. Eh, Gerardo Rabinovich es vicepresidente segundo del Instituto Argentino de la Energía eh, General Mosconi. ¿Cómo le va Gerardo? Gracias por darnos unos minutitos.
8: Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias por llamar.
0: Y queremos conocer, porque usted tiene propiedad para aclararnos un poquito. A ver, vamos a tener por lo menos dificultad, sí, ¿no es cierto Gerardo con el gas?
8: Hay una probabilidad alta de que durante el pico invernal, meses junio, julio, agosto, tengamos algunos problemas porque la Argentina importa prácticamente el 20% del gas que consume. Entonces, en ese contexto no hay que olvidar aunque la banalidad de las noticias de todos los días lo va apagando, que, que hay una guerra feroz en,
5: uh -huh. en una sí. zona
8: que, que es una de las mayores productoras de gas del mundo. ¿no? Entonces hay una cierta probabilidad que el gas que nosotros importamos por barco, como usted mencionaba antes, eh, además de ser muy caro, eh, escasez y esto va a repercutir probablemente en el abastecimiento interno, ¿no?
0: Claro. ¿Y, ¿Y hay alguna estrategia para prevenir o es una cuestión ya definida, digamos? Por más que uno tome previsiones, la cosa ya está.
8: y prácticamente yo le diría que por más que uno tome definiciones, las cosas ya, este, ya están prácticamente no
3: este, definidas, mm.
8: porque... Eh, estamos a dos tres meses del invierno y cualquier gestión de compra este, de cargamentos de gas lleva su, su tiempo y y, es, eh, y la cantidad que no eh, que vamos a necesitar eh, probablemente no no sea no alcance si ya de, de cualquier gestión uh -huh. comercial que queramos hacer claro así que así que eh, bueno, está un poco comprometido
0: el abastecimiento, ¿no? Sí, se puede hacer un parangón, una comparación con el tema vacuna que eh, primero cuando empezó la pandemia, ¿no? Que estábamos buscando vacunas en el mundo y parece que los que tienen más plata consiguen primero, medio como una regla general esto y o acá no es cuestión de plata, es cuestión de estrategia, eh, Gerardo. No, no, yo creo que no hay ningún
8: parangón con las vacunas. Ajá. Este, en primer lugar, este, las vacunas este, eh, podían venir en avión eh, empaquetadas, se requiere una infraestructura especial para ser transportado. Si eh, bien la pandemia fue algo eh, bastante traumático, no hay que olvidar que la guerra este, hoy en Ucrania eh, digamos, tiene derivaciones que son sospechadas. Y, y entonces, bueno, son son cosas completamente distintas. Eh, creo que este, no hay gestión política capaz de uh -huh. este, reemplazar la gestión comercial que no se
3: hizo todavía.
0: Así que no hay gestión política que reemplace a lo comercial. Mira no. qué, qué nudo hay hecho con este el tema de la energía. ¿Y qué tenemos que prepararnos, Gerardo, según sus cálculos Usted, en definitiva, es miembro o vicepresidente del Instituto Argentino de Energía, no no maneja la, la cuestión de política económica pero uno debería esperar que el gas va a estar caro, eso lo daríamos por descontado
8: A ver, el gas eh, ya está caro, por más que nosotros lo compremos barato eh, en nuestros hogares o en la industria lo que no pagamos en nuestros hogares o en la industria lo pagamos vía subsidio claro. y vamos a tener que pagar mucho más este este invierno con lo cual eh, todos los acuerdos que se hayan firmado con el fondo eh, entran en ese marco de incertidumbre uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, pero por otro lado eh, también hay una incertidumbre importante respecto al acceso físico al, al hidrocarburo ¿no? eh, nosotros importamos desde Bolivia y importamos por barco y Bolivia ya nos anticipó que no nos va a poder entregar lo que nos tiene que entregar por contrato eh, los barcos que tienen que descargar el gas en los puertos de Bahía Blanca y Escobar todavía no fueron comprados en fin este mm. ¿qué tenemos que esperar? bueno, tenemos que este, monitorear eh, la evolución de la demanda el gas es muy tributario del clima, eh, si tenemos suerte en medio de esta desgracia y si no tenemos un invierno tan frío, eh, por ahí la demanda no,
0: claro,
8: no va a ser claro, tan claro. importante, uh -huh. este, y en caso de faltantes, privilegiar este, aquellos sectores prioritarios que este, no puedan ser... Este, cortado.
0: Claro, eh, es que esta guerra ha modificado todo el escenario, las previsiones han sido también modificadas, porque así como Totalmente. nosotros, por ejemplo, nosotros cuidamos el trigo para que el pan sea barato en la mesa nuestra, igual bueno, el que tiene gas, como Bolivia, va a cuidar el gas para que sea barato para su pueblo. Digamos, me parece que es un razonamiento medianamente lógico ante el desbarajuste armado.
8: Sí, sí, hay un escenario preguerra un escenario totalmente distinto ahora, uh -huh. cuando todavía la guerra continúa, esperemos que pronto eso se vaya distendiendo, y va a haber un escenario posguerra guerra uh -huh. eh, Entonces, este, hoy la incertidumbre es muy fuerte eh, respecto de lo que va a pasar en el muy corto plazo. si sí se pueden diseñar políticas de mediano y largo plazo para disminuir la vulnerabilidad de la Argentina respecto al abastecimiento energético pero eh, en este invierno y, y el año próximo este, la situación va a ser eh, eh, complicada y va a requerir que el gobierno desarrolle planes de contingencia y que le informe a la sociedad eh, en cada momento cuál va a ser la situación ya sea la industria a la generación eléctrica o al usuario residencial en invierno. En la Argentina, la mitad de la energía que consume es gas.
0: Claro. Eh, Gerardo, a, pro, a propósito, Gerardo, en la base de datos del Instituto Argentino de la Energía, ahí en, la, en el General Mosconi, eh, ¿qué potencial productivo de gas tendríamos? Tendríamos, así viene en potencial, porque no, no. ¿Tendríamos para. ¿Bancar ese 20% que estamos importando?
8: Eh, tenemos un potencial importante en vaca Muerta, pero no se puede movilizar rápidamente. Digamos, para movilizar ese potencial hay que desarrollar yacimientos, eso significa perforar pozos, hay que construir esta infraestructura, eso lleva años. Mm. Eh, entonces, eh, hay potencial, pero no es posible movilizarlo en plazos cortos. Bueno,
0: alguna vez habrá que empezar.
8: Alguna vez uh -huh. habrá que empezar, tendremos que ponernos de acuerdo y diseñar una uh -huh. política energética de Estado, de largo plazo, eso. que hace rato
0: eso, venimos eso.
8: reclamando. Este, y, este, digamos, cuando vienen estos este, sacudones imprevistos, uh -huh. eh, estar mejor preparados. Claro,